0: 荧幕前的观众朋友，你小时候有去户外看飞机的经验吗？第一次看见钢铁巨鸟伴随轰隆隆的引擎声从头顶飞过，那真的非常震撼啊！我记得呢，大人哦还会表演用手抓飞机吃到肚子里的魔术给我看。就在这个月呢，有一批陪伴台湾民众好长好长一段时间的老飞机准备要退休了，值得啊，让我拍支影片来回顾一下它的故事。没错，再见了。F 5 1老虎二式战机。Hello， 我是说书人阿瑞。位于台东都兰山下的空军制航基地啊，是容纳全台最多 F 5型战机的地方，因此呢，被飞机迷们戏称为“老虎之家”或者“虎窝”。附近的中华大桥、活水湖堤防呢，更成为热门抓机地点。但是啊，你知道为何虎二式战机在大家心中会特别占有一席之地吗？本片哦要跟各位聊聊他加入中华民国空军的经过，以及参与过的任务和趣闻。准备好了吗？现在就起飞。开头呢，不免俗，先替虎二式战机啊做个懒人包。虎二式战机通常用英文代号 F 5 1、e、称呼它，它是属于 F 5型战机的衍生机型，主要由美国的诺斯洛普公司开发。最早的概念机哦，可以追溯到1955年时，他们打算呢以超级稳定的 T 3 8教练机作为原型，研发新款的战斗机。这个选择哦非常重要哦，因为 T 3 8呢是世界上第一台超音速的教练机，不止飞控系统安全性高，产量啊也是数一数。主二的人们都说啊，虎父无犬子。诺斯洛普公司呢，对于基因优秀的改良机寄予厚望，希望呢它能具备低成本、保养容易以及适合对地作战的特色。后来呢，就成为第一版的 F 五型战机，称之为 F 五 A。但很可惜呢，最终这个机型没有成为美军作战的主力。不过，由于它便宜耐操，在1960年代呀、啊，被甘乃迪总统规划用作输出给其他盟国的机种。到了七零年代时呢，美国与苏联的竞争持续进行。苏方啊有台很有名的战机叫做米格二十一，同样是走低成本路线，外销给许多共产国际的国家。美国为了因应空战布局，决定把 F 五 A 做改版。除了维持原有的对地作战功能外，还把机身加长、机翼加宽、引擎的推力也提升。以上改变呢，是为了增加运动灵活性，强化空中缠斗能力。由于啊，它的假想敌是米格 21， 所以呢，这一台改版机最早啊是叫做 F 5 A 2 1后来呢才改名做 F 5 1、e, 就是大家熟悉的老虎二式战斗机。不过 ，F 5一又是如何会跟中华民国空军接上线呢？这个啊，要从1971年冬天那一场联合国大会说起。在1971年十月，是第二十六届联合国大会举办的日子。而这次大会啊，有个对台湾相当重要的议案要表决，叫做恢复中华人民共和国在联合国组织中的合法权利问题。案名很长很难记啊，没关系，当年国民党政府呢有给他另一个名字，叫排我纳匪案。匪呢是指中国共产党 ，A.K.A. 共匪，这也是蒋介石经常挂嘴边的汉贼不两立。时至今日，沧海桑田。我辈学子们呢，如果在教科书上有看到这个议案，通常习惯称呼为“中华民国退出联合国案”，因为在本案通过后呢，中共正式取代了中华民国在联合国原有的中国代表权席次。关于这次会议啊，深入聊起来又会是一集大长片，容我之后呢有机会再来补坑。但这件事与 F 5 1进入台湾上空有什么关联啊？哎，话说呢，蒋介石政权呢，在联合国大会遭到排除后，整个外交处境呢就陷入危机。原本啊还有70国的邦交关系，三年过后呢，只剩下不到35个国家。But 危机其实也是转机。美国虽然对中共释出外交善意，表示呢理解他们的一个中国主张，可是同时也不希望台海成为战争的引爆点。于是，在一九七三年年初，美国与台湾政府就携手合作了一个护安计划。计划内容呢，是由空军航空工业发展中心与美国的诺斯洛普公司合作，共同生产超过两百四十架的 F 五一战斗机。双方合作备忘录啊，是1973年2月9日，由时任参谋总长的赖明汤上将在国防部呢与美方人员签署。当时哦，双方都非常紧张啊。相传呢，赖总长在文件上签完名后，把笔一丢，长叹说道啊：“这支笔好重啊。”而这句话呢，其实是致敬1948年国民政府与美国波音公司合作生产 PT17 初教异形机时，空军官校校长胡伟克所说的名言。话虽然一样啊，时空背景却大不相同了。一九四八年，国民党尚未撤退来台，和美国之间呢也保持着更多合作空间。时间过去二十五年，国民政府啊在台湾可说是风雨飘摇，面对中共武力犯台的威胁，美国限缩军事援助的资源。赖明汤呢推动的虎安计划，一方面是希望可以透过合作生产达到技术转移的效果，另一方面呢则是有所觉悟啊 ，F 五幺。很可能会是未来很长一段时间台湾必须作为主力的作战机群。事实上哦，也的确如此。F 5 1型飞机一直到1986年12月都还有新机出厂。那时候呢，阿瑞我本人啊也出场好几年了。后续的维修改版则持续了更长的时间。这里呢，聊个题外话。主持本计划的赖明汤总长啊，有相当鲜明的反攻大陆立场。他身上参谋总长时呢，曾在日记中写道。但愿啊，我将三军整好，在我的任期内完成反攻大陆的使命。而这个主张呢，他提很久哦，甚至啊，在老蒋都有点绝望的时候，他还会在一旁鼓励。时间拖越久，反攻的成功率越低，我们呐、啊、要加油。还有一些史料指出，赖明汤在六零年代时曾经尝试过建议制造原子弹。从现在角度看吼、哦，应该是个相当有斗志的军人啊。公元一九七四年十月三十日。第一架台美合作的 F 5 1战机在航发中心的界受一场组装完毕，盛大举行出厂典礼，现场、啊、邀请了超过一百一十位外宾。哎，这日期呢有没有闻到马屁的味道啊？没错啊，隔天就是前总统蒋介石的八十八岁生日啊。为了帮元首庆生呢，这一台飞机就命名为“中正号”，并且于同年十二月由中校宁德辉亲自驾驶。在清泉岗基地试飞成功，写下了空军的新里程碑。而从签订备忘录到正式出场，仅仅花了二十一个月时间，这也打破了诺斯洛普与其他国家合作 F 五一的记录。同时呢，这也是第一架在台湾组装生产的超音速喷射机。然而 ，F 5 1加入中华民国空军之后，其实并没有与中国解放军发生太多交战机会，主要是因为当时呢，台海关系从热战模式渐渐转化为外交场域、情报作战。中国方面呢，也有自己的经济问题要面对，让 F 5 1战机飞行员有大量实战机会的任务，反而是出现在1979年的中东叶门。当时啊，叶门陷入南北内战，南叶门呢是受到共产政权扶植独立的。而中华民国在附近刚好有个邦交国沙乌地阿拉伯，他是北也门的支持者。不过问题来咯，你想帮北也门，人家不见得愿意给你帮啊。北也门哦、喔，对沙乌地阿拉伯的空军有所顾忌，也不愿意接受美国那一边直接派来的飞机。哎，这时候呢，中华民国的空军就有点优势啦。我们哦、喔、是公正客观的第三方，让我来帮你好了。你说啊，我们好好的，为什么要去淌别人内战的浑水？确实啊，时任总统的蒋经国小蒋原本是想要找个理由婉拒的，只不过呢，全世界都知道哦，你中华民国在外交场域很缺朋友。沙乌地阿拉伯巧妙地把军事援助计划和邦交关系的讨论绑成铜捆包，逼得小蒋最后不得不点头，以绝对机密的层级处理本案。从1979年由台南基地的陈梦贤中校担任特遣队队长，领军前往北也门沙那开始，到1990年南北也门统一为止，有长达12年的时间，超过700位的台湾人员假扮成沙地阿拉伯的军人，秘密支援中东作战。这个任务啊，被称作“大漠计划”。任务所需的 F 5 1战机主要由沙地阿拉伯提供，而计划成员的薪资也由他们皇家空军支付。据说哈、哦、待遇呢，比起原本啊还要多了将近十倍，因此就有人说“大漠一天，台湾十年、啊”呐。当然哈、哦，这是苦中作乐的玩笑话。异乡作战的风险非常高，加上又是机密任务，真的出了什么意外，还不能走漏风声。那样的压力呢，若非当事人与家属，是很难体会的。如果对这次神秘计划有兴趣的观众呢，欢迎搜寻国防部出版的《铁翼雄鹰：大漠计划口述历史》，里头啊有更多精彩故事。军事科技的进步是日新月异，虽然当初赖明汤总长期许 F 5 1可以长时间捍卫台海空域，但时间来到90年代后， 1 9 7 4年生产的老虎机啊，也不得不服老。二十多年哎、欸，你想想看哦、喔、，PS 1都出到 PS 5了，再加上呢， 1 9 9 2年9月时，美国总统布希正式宣布，将对中华民国出售总值约40亿美元，共计150架的 F 1 6型战斗机。这些新战机的投入呢，使得 F 5 1与它的衍生机种 F 5 F 渐渐退居幕后，担任新进飞行员做任务训练的机种。然而呢，协助训练这件事啊，对 F 五一驾驶员来说呢，并不陌生哦。早在一九七零年代时，空军就有一支专门担任假想敌的四六中队，他们会在飞机上漆上共军的涂装，扮演俗称的匪空优、匪地优等角色，让飞行员呢更有代入感，进行逼真的模拟对抗。听起来是不是很像阿汤哥在电影《捍卫战士》中曾经干过的事呢？所以啊，这一批以 F 五型战机为主要机种。的四六中队，也有人称之为台版 Top Gun。作为对中华民国国军的尊敬啊，可以啊，我给过。在转换角色、退居二线的同时 ，F 5型战机其实还有各种有趣的小故事。举几个我觉得很厉害的。前面提到虎安计划是台美军事技术合作嘛，大家也知道，台湾人的土炮功力是很强的。航发中心主任李永照中将呢，曾经跟诺斯洛普达成协议，在 F 5 1转换到 F 5 F 的战机转型期中，希望美方可以购买在台湾制作的 F 5 1战机旧机身。当然不是美国自己用哈，而是拿去组装成新的 F 5 1卖给其他国家，整新品的概念呢。当时呢，合计卖回美国的旧机身总计高达66台。虽然听起来是回收再利用，但某种程度上也是对于航发中心技术的肯定，证明啊你是有达到正常水准的副厂产品。另外呢，还有一些飞机零件的保养任务，好比油箱的换装，因为台湾海岛气候导致飞机上梁提早出现应力腐蚀的裂痕，必须尽快修补等等。这些作业之所以可以顺利完成，不能忽略哦背后的技工团队，他们都是值得掌声的幕后英雄。终于来到结论时间。F 5 1于中华民国空军服役超过47年，连同衍生的 F 5 F 在内，中华民国合计生产了308架，是世界上了最大的用户。由于 F 5型战机物美价廉的特性，让当年急需空军战力阻挡外敌入侵的国民党政府获得宝贵的喘息时间。尽管最后呢，并没有与假想敌共军作战，仍然在外交支援、战备训练上提供了良好成效。国防武力啊，原本就是备而不用啊。当然，比较让人遗憾的是呢，因为 F 51使用年限真的太久，我们也从媒体上得知一些和它有关的意外失事新闻。最近一次哦，我记得是2021年3月。希望呢，这一次老虎机可以顺利退休，不用再负担高强度的战备任务了。根据中央社新闻报道指出，十二月七日应该就是老虎机的最后一次换训，解除战备之后呢，虽然还有支援基础熟练飞行训练，但随着国机国造的永鹰新式高教机交接，将逐步走下历史舞台。谢谢你啊，陪伴台湾度过风风雨雨，再见了 F 五一。又到本月赠书时间啦！这次要送给大家的书籍是陈翠莲老师的全新力作《重探战后台湾政治史》。上个月有才刚刚登上电子书平台，修腾腾腾腾修啊！内容参考了国内外档案史料，提供大众读者崭新的战后政治史视野，绝对是关心台湾土地的你不容错过的一本好书。感谢读墨电子书赞助抽奖，只要在影片下方留言“老虎再见”，就有机会抽中好书。付费会员们呢，还可以到专属社群贴文填写表单，有第二次抽奖机会哦。今天的故事说到这边，还想听更多与台湾有关的历史吗？我推荐哦，传奇医师杜聪明博士的影片，只要点击旁边的方框就能欣赏。最后邀请大家不吝订阅英雄说书，追踪说书人阿瑞的 Instagram， 我会在那边分享更多说书日常。在能力所及范围，也可以使用加入会员或超级感谢留言，给频道更多支持。期待和你们下次空中再见。